0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal zu Gast der Max Hoffmann. Äh, er managt 100 Millionen Dollar äh, Werbebudget für seine Kunden und zwar für BidX. Ähm, das Tool gibt es schon ein bisschen länger und äh, das entwickelt sich natürlich stets weiter und vor allem äh, gibt es bei Amazon immer wieder neue äh, Werbeformate und eines davon ist DSP. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen, deswegen ja, fangen wir erstmal an. Max, äh, stell dich mal ganz kurz vor für die, die dich vielleicht noch nicht kennen und danach äh, reden wir über DSP.
1: Hallo Timo, vielen Dank für die Einladung, freut mich heute hier dabei zu sein. Mein Name ist Max Hofmann, ich habe 2016 selbst als Händler auf Amazon angefangen, über FBA aus China Waren zu importieren und diese dann wiederum in Europa zu verkaufen und ich war damals für die Werbung bei uns verantwortlich und es war Tag ein, Tag aus eine sehr, sehr quälende Aufgabe, die mit viel manuellem Aufwand verbunden war. Und das hat dazu geführt, dass wir nach einer Lösung gesucht haben, um das Ganze einfacher zu gestalten, zu automatisieren. Und meine Mitgründerin Nadine hat Wirtschaftsinformatik als Hintergrund und sie hat dann geholfen, die ersten Zeilen von Pidix zu schreiben. Wir haben 2017 angefangen und sind 2018 dann offiziell ausgegründet worden und haben mittlerweile im vierstelligen Bereich Kunden, die wir mit Amazon PPC unterstützen und mittlerweile seit über einem Jahr auch mit Amazon DSP unterstützen.
0: Was heißt ausgegründet, das wusste ich nicht? Also war das in wir der TU Darmstadt entstanden oder wie ist das?
1: Genau, wir haben uns quasi über die TU Darmstadt kennengelernt und das lief zunächst noch über eine separate Firma und 2018 Anfang 2018 wurde dann offiziell die BDX GmbH gegründet, nachdem wir gesehen haben, es gibt Leute, die auch bereit sind, für so ein Produkt zu zahlen, für die ersten so, okay, nee, ich
0: dachte, ich dachte, das wäre von, von der Uni gegründet worden, das gibt es ja auch. Ja? Also an, der, an der LMU gibt es ja irgendwie das Entrepreneurship Center und dann da werden manchmal Firmen gegründet und die werden dann ja. ausgegründet, aber das also war jetzt gar nicht so der Fall.
1: Aber wir hatten tatsächlich ein bisschen Förderung durch die TU Darmstadt. Sie hat auch mit heißen ein Programm, wie beispielsweise ähm, auch Münchner Universitäten das machen, wo sie den jungen Unternehmern Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Workshops anbieten etc. Das ähm, war damals so, dass wir auch diese Förderung erhalten hatten.
0: Okay, ja, okay sehr cool. Das wusste ich nicht. Genau, ähm, aber dann reden wir mal über DSP. Ja, was ist überhaupt DSP?
1: Amazon DSP, also DSP steht für demand Side plattform und das bedeutet prinzipiell programmatische Werbung. Das heißt, es gibt nicht nur die Amazon DSP, sondern es gibt die auch von Google oder von anderen Anbietern und das ermöglicht es, Unternehmen entsprechend programmatisch Werbung zu kaufen und das im Fall von Amazon auf Amazon, also außerhalb Amazon. Ja, du musst, von du musst, du musst vielleicht
0: auch erklären, was, was programmatisch ist.
1: Genau, also im Grunde genommen... Einfach im, im größeren Stil ist es dann möglich, sich entsprechend auf Tausenden von Webseiten sozusagen einzukaufen und dort entsprechend Display- und Videoanzeigen zu buchen. Das heißt, man muss jetzt nicht zu Spiegel, zu Wetter Online und so weiter, zu den einzelnen Portalen muss man nicht einzeln sozusagen sie anschreiben und dann um eine Platzierung bitten, sondern mit einer DSP ist es eben möglich, über eine zentrale Stelle auf all diese Seiten zu kommen und dann entsprechend dort ausgespielt zu werden.
0: Okay, das heißt, das, das Neuartige daran ähm, ist halt, dass man Werbung für Produkte, die auf Amazon verkauft werden, außerhalb von Amazon äh, platzieren kann.
1: Genau, es ist auf und außerhalb von Amazon möglich und die Stärke bei der DSP von Amazon ist entsprechend, dass Amazon die Kreditkarten der Kunden hat und genau weiß, was hat der Kunde in der Vergangenheit gekauft, wie groß ist quasi seine, seine Kaufkraft und, und welche Interessen hat er. Bei Google ist es noch viel weiter oben im, im Sales-Funnel, da recherchieren die Kunden viel mehr, was könnten potenziell Produkte sein, die passen etc. Und bei Amazon ist es eben so, dass Amazon genau weiß, was am Ende gekauft wurde, für welchen Betrag.
0: Okay, das heißt, das heißt bei der, bei der Ausspielung der Werbung, ähm, sofern der, der, der Kunde äh, eingeloggt ist mit seinem Amazon-Account, bekommt er halt äh, die Produkte angezeigt, wovon Amazon ausgeht, dass die Produkte dann auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gekauft werden. Kann man das so sagen?
1: Ja, also pauschal könnte man, könnte man das so sagen. Wir haben natürlich ähm, das organische Ranking, da ist primär sozusagen ähm, der, der Verkaufsrang entscheidend und entsprechend, wie das Produkt generell aufgebaut ist. Aber wir haben dann entsprechend die Werbeanzeigen, wo entsprechend gerade mit den neuen Dynamic Bidding Optionen eben auch die Conversion Rate eines einzelnen Kunden in Betracht gezogen wird, sodass dann entsprechend das Gebot in Echtzeit für einen Kunden, der jetzt eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit aufweist, erhöht wird und damit dann entsprechend eine Anzeige als erstes für diesen Kunden ausgespielt wird.
0: Mhm. Vor allem außerhalb von Amazon würde mich jetzt mal interessieren, wie das, wie das läuft, weil ähm, ist das jetzt praktisch ein Retargeting? Das heißt, der Kunde war jetzt schon mal auf meinem Listing Uh, und dann geht er auf Spiegel Online und uh, dann sieht er vielleicht nochmal die Anzeige von meinem Listing.
1: Genau, so kann man sich das vorstellen. Bei Amazon prinzipiell haben wir ja primär mit den Sponsored-Product-Ads nur ein Keyword-Targeting, beziehungsweise ein Async- oder ein Kategorietargeting, aber wir können nicht wirklich ähm, das Retargeting nutzen. Ähm, Amazon hat im letzten Jahr mit den Sponsored-Display-Ads etwas in die Richtung gewagt, was jetzt auch teilweise solche Dinge ermöglicht, aber das ist sehr, sehr grob und von der Performance her nicht so gut, wie, wie man es entsprechend mit der Amazon DSP erreichen kann. Das heißt, mit der Amazon DSP können wir genau auswählen. Kunde hat sich das Produkt angeschaut in den letzten x Tagen und hat das Produkt aber nicht gekauft. Und das kann man sehr, sehr detailliert machen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, neue Boxershorts kaufen möchte, dann ist es in der Regel ein Produkt, das kostet... Wahrscheinlich weniger als 30 Euro und ich suche danach und die erste Suche führt wahrscheinlich auch direkt zum Kauf. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich targetiere alle Kunden, die beispielsweise in den letzten ein, zwei Tagen nach Boxershorts äh, gesucht haben, aber keine gekauft haben und zwar weder meine, meine Marke noch alle anderen Marken. Und genau diesen Kunden, die quasi gesucht haben und nicht gekauft haben, den zeige ich jetzt beispielsweise auf Spiegel Online, eben eine Retargeting-Ad von meinem Produkt.
0: Ja, super spannend, wusste ich gar nicht. Also, das, dass du sogar deine Wettbewerber retargeten kannst, das ist ja das ist schon mal ziemlich cool. Das kannst du ja mit einem normalen Shop kannst du nicht machen. Im shop kannst du einfach nur ein retargeting machen. Ja, ähm, absolut. Und, und kannst du äh, auch, auch den, den Traffic außerhalb von Amazon ähm, hinleiten oder, oder ist das, geht es nur auf, auf dein Amazon-Listing oder den Amazon-Shop?
1: Also, prinzipiell ist es auch möglich, mit einer DSP-Anzeige den Traffic außerhalb von Amazon umzuleiten. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass das Produkt nicht auf Amazon verkauft wird. Das heißt, das ist auch eine Frage, wer, wer kann Amazon DSP schalten? Das ist eben nicht nur für Händler, die auf Amazon tätig sind oder für Vendoren, sondern es ist eben auch für Automarken oder für Banken möglich, auf das Amazon Inventar, also auf die Kunden zuzugreifen und dann entsprechend mhm. beispielsweise Werbe für ein neues Automodell zu machen und dann entsprechend auch eine Link-Out-Kampagne zu schalten und auf die Seite des Autoherstellers verlinkt zu werden.
0: Okay, weil es mit Kategorien, die bei Amazon, also Autos, ist klar, weil du kannst kein Auto kaufen, aber zum Beispiel CBD äh, ist ja auf Amazon nicht erlaubt. Könntest du, das könntest du DSP dafür nutzen oder wäre das dann auch verboten?
1: Das heißt wahrscheinlich auch anderen Kunden quasi dann nicht erlaubt. Das heißt, Amazon ist natürlich darauf bedacht, dass die Produkte, die angezeigt werden, nicht irgendwie unkonform sind. Das heißt, es gibt bestimmte Kategorien, die sozusagen ausgeschlossen sind. Wenn das aber jetzt eine normale Kategorie ist oder quasi an der Stelle nichts einwendbares ist, dann wäre es durchaus vorstellbar, dass das möglich ist.
0: Ja, okay, gut. Ja, klar. Also ich meine, ich meine, Auto ist jetzt ausgeschlossen, weil, weil es halt irgendwie zu, zu kompliziert ist. Ja, aber Noch. Genau. Ja, ja. Genau. Da, okay, verstanden. Ähm, gut, dann, ähm, ja, ähm, wer, wer kann es nutzen?
1: Also prinzipiell steht die Amazon DSP allen Advertisern zur Verfügung. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann das entweder über eine eigene Entity nutzen, man kann das über Amazon Managed Service nutzen oder man schaltet das entsprechend, wie jetzt beispielsweise bei uns bei Bidix, über eine Agentur. Das ist prinzipiell unsere Empfehlung. Das muss nicht Bidix sein, sondern es, kann auch, es gibt auch andere, viele gute andere Agenturen in Deutschland, weil es in der Regel so ist, dass man in dem Zusammenhang dann die beste Betreuung und auch die beste Performance erzielt.
0: Mhm, okay. Ähm, aber man muss jetzt keine Eigenmarke haben, das könnte auch, man könnte auch irgendwie äh, alles Mögliche damit bewerben. Genau,
1: also sowas wie die Brand Registry oder ähnliches, das ist keine Voraussetzung.
0: Ja, okay. Und ähm, ja, in, in, im Vergleich äh, zur normalen PPC-Werbung, ähm, was, was beobachtest du da? Besser, schlechter, teurer, günstiger oder, also außerhalb, natürlich einmal hast du natürlich mehr Leute, ja, weil du auch außerhalb von Amazon Leute reichst, aber um, abgesehen davon, was, was sind da so die Unterschiede?
1: Also prinzipiell erzielen wir in der Regel die Performance von den PPC-Anzeigen. Also wenn wir jetzt quasi einen bestimmten ACOS-Wert betrachten, bei der DSP spricht man dann quasi von dem ROAS-Wert, also der Inversen vom, vom ACOS. Und in der Regel ist es so, dass wir den Performance-Wert aus den PPC-Anzeigen beziehungsweise einen besseren Wert erreichen und das bezogen ausschließlich auf die Produkte, die beworben werden. Das heißt, nicht ähm, die Halo-Effekte, die entsprechend bei den Sponsored product ads beispielsweise berücksichtigt werden. Das heißt, wenn ein Kunde ein Produkt der Marke gekauft hat, zählt das auch mit in die Verkäufe, nachdem es entsprechend darauf geklickt wurde.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also das, wird das jetzt mitgerechnet oder nicht? Weil ich meine, ist, ja, ist jetzt nicht, die Attribution, ist es jetzt äh, Klick-Kauf oder ist einfach Impression und dann irgendein anderes Produkt von der Marke gekauft?
1: Also wir achten darauf, dass das quasi nicht mitberechnet wird. Ähm, okay. weil es sonst sich quasi stark verzerrt. Wir haben halt bei der DSP das, ähm, die Herausforderung, dass wir Displaywerbung haben, das heißt, dass die häufig angezeigt wird und gesehen wird und dann aber nicht unbedingt geklickt wird. Das heißt, wir haben hier eine ähm, View Attribution. Man hat auch generell bei der Bezahlung der DSP hat man einen tausender Kontaktpreis, also CPM Kontakt mhm. per Mill. Und dementsprechend werden eben nicht nur die Click-Throughs, sondern auch die View-Throughs ähm, berücksichtigt. Und dadurch kann es natürlich sein, dass die Attribution etwas höher ausfällt, als es bei PPC der Fall ist, wo ausschließlich der Klick gewertet wird. Ja. Wir achten allerdings dementsprechend darauf, dass wenn jetzt beispielsweise jemand einen Arkos von 30% Prozent ungefähr fährt, das ähm, würde einem ROAS von 3 entsprechen, dass wir bei den DSP-Anzeigen ungefähr einen ROAS von 5 erzielen sodass entsprechend das berücksichtigt wird, das Kann man das gar nicht
0: äh, in dem Reporting sich anders anschauen. Also du kriegst halt die, du kannst ja nur die Attributionen, also ka kannst du das differenzieren nach äh, Klicks, die konvertiert sind, oder, oder hast du Klicks und Views in, in einem drin, in dem Report?
1: Also pauschal ist es erstmal so, dass man quasi die kombinierte Anzahl an Verkäufen sieht. Und mhm. Amazon achtet auch darauf, dass wenn jetzt beispielsweise ein Verkauf einer sponsored product ad zugeordnet wird ähm, oder sponsored product ad zugeordnet hat, dass das nicht doppelt einer DSP ähm, Kampagne zugeordnet wird. Das ist ähm, wiederum ein großer Vorteil von Amazon an der Stelle, weil sie ja. diese Attribution matchen können. Man hat bei Amazon DSP jedoch separiert die Möglichkeit zu schauen, wie viele der zugeordneten Sales sind über Klicks entstanden. Das heißt, das mhm. kann man durchaus nachsehen. Aber wie gesagt, in der Regel ist es so, dass die Kunden sehen die Anzeige. Online drei, vier, fünf Mal, jedes Mal, wenn jemand die Anzeige sieht, also wir reden hier bei einem Tausender-Kontaktpreis von ungefähr 3,50 Euro, für 1.000 Impressionen 3,50 Euro, ähm, dann ist dann quasi eine Impression entstanden und jetzt kann es natürlich sein, dass er einfach anschließend auf Amazon geht und dann quasi nach dem Produkt sucht und in dem Moment hat er nicht drauf geklickt, sondern die Sichtkontakte haben quasi gewirkt, wie das ganz normal bei, bei der Displaywerbung ist, wie das auch bei einer Plakatwerbung draußen ist. Ja, und dann auf
0: die PPC-Kampagne geklickt. Beispielsweise, ja. Ja, dann ist es der PPC-Kampagne zuzuhören, ja. Ich hätte jetzt gedacht, die Performance von Display wäre jetzt irgendwie schlechter, weil es halt meistens so ist, ähm, weil jemand, der eine Suche macht, der der hat schon die stärkere Kaufabsicht. Und so kommt es halt darauf an, wie gut du das Targeting machst, ähm, dass du dann irgendwie die, die richtigen äh, Leute findest. Ähm, aber du meinst, es wäre so in etwa gleich. Das heißt, der Vorteil wäre praktisch, dass du mehr Leute erreichst, oder?
1: Absolut. Also zum einen erreichst du mehr Leute und zum anderen sicherst du dir auch auf Amazon nochmal Platzierungen, die du quasi nur mit der DSP erreichst. Das heißt, du hast die Möglichkeit, nochmal mehr dein eigenes Listing zu schützen, beziehungsweise mhm. Mitbewerber anzugreifen.
0: Okay, alles klar. Ähm, kannst du was dazu sagen, wo die Werbung ausgespielt wird, außerhalb von Amazon?
1: Also auf welchen Seiten sie beispielsweise ausgespielt wird, meinst du? Ja, genau. Ähm, also die, die Liste ist lang, in der Regel ist jeder größere ähm, An Anbieter im Grunde genommen ausgestattet, Anzeigen von DSPs entgegenzunehmen. Mhm. Ähm, wenn man da genauere Informationen haben möchte, ich kann das einmal kurz anschauen.
0: Ja, ist ja wie, wie, wie bei Google vielleicht. Also Genau. Siehst du, du siehst im Report, siehst du wahrscheinlich, wo es dann tatsächlich ausgeliefert wurde und ja. dann, äh, genau, dann wunderst du dich irgendwie, wo deine Kunden irgendwie auf was für Seiten die sind. Ähm, genau. Na. Gut, Aber genau, welchen, welchen Erfolg hoffen sich die, die, die Verkäufer damit? Also geht es jetzt hier eher in die Branding-Richtung, eher bei, bei deinen Kunden oder geht es eher in die Performance-Richtung?
1: Also wir arbeiten größtenteils mit Amazon-Händlern zusammen und Amazon-Händler sind in der Regel sehr effizienzgetrieben. Das heißt, wir sagen, sie wollen einen bestimmten ROAS erreichen und wenn der ROAS nicht erreicht wird, dann soll die Kampagne einfach wieder abgeschaltet werden, was auch an der Stelle sehr nachvollziehbar ist. Man hat natürlich die Möglichkeit, entsprechend auch Branding-Kampagnen zu machen. Wir haben auch einige Kunden, die nicht auf Amazon selbst sind. Bei denen ist es so, die wollen natürlich einfach nur diese Awareness haben. Das heißt, gerade wenn beispielsweise ein neues Produkt eingeführt wird oder wenn es entsprechend, sage ich mal, eine Bank ist, die auf ihr Portfolio aufmerksam machen möchte, dann ist es quasi so, dass man viel weiter oben im, im Sales-Funnel ist wo man einfach erstmal nur Awareness erzielen möchte. Und in dem Zusammenhang hat, hat man dann natürlich auch einfach eine, eine schlechtere Performance, weil das nicht unbedingt das erste Ziel ist, sondern es geht eher darum, möglichst viele Leute zu erreichen.
0: Ja. Ja, genau. also Genau, also ich, das, das Wort Branding und so, das kenne ich gar nicht, das muss ich extra googeln, ja, wegen, wegen diesem Podcast, aber, <lacht> äh, das wusste ich gar nicht, ja aber das kannst du natürlich immer, immer hinterher äh, den Kunden sagen, so ja, also Performance war nicht so gut, aber Branding, ja wenn man es für das Branding getan, äh, das, das kann man hinterher so erklären, aber es gibt natürlich schon irgendwie äh, ähm, Situationen, wo halt wirklich äh, Branding, Branding sinnvoll ist, also ähm, wie, wie du es gesagt hast in dem Beispiel. Oder ja. auf ein Auto kaufen, ja, cool. da, 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 da gibt es ja auch keinen irgendwie äh, ja. Impulskauf oder sowas. Dann.
1: Ich habe gerade mal von einem Kunden die, die Seiten aufgemacht, auf denen die Anzeigen ausgespielt wurden. Das war dann auf MSN, auf Bild, auf Wetter Online, auf Fokus, auf Wetter.com, Kino.de, Reddit, Finanzen.net, äh, Bunte, genau. Gala, Spiegel. Also es ist im Grunde genommen die ganzen Alles. Seiten, auf denen man unterwegs ist, wo entsprechend... Werbung, Stern, Chefkoch, ähm, die ganzen Seiten, wo man quasi browsed und wo entsprechend Werbeanzeigen ausgespielt werden, auf die kommt ja. man in der Regel dann quasi mit einer DSP.
0: Alles klar, ja. Ähm, genau, dann, ja, es Sinn beides zu machen, PPC und DSP?
1: Ja, also es ergeben sich auf jeden Fall Synergieeffekte, dadurch, dass man einfach an der dann die Möglichkeit hat, das Maximale rauszuholen, was, was Amazon an der Stelle quasi bietet und man hat die Möglichkeit, gerade mit dem Retargeting, was einfach das effizienteste DSP-Tool an der Stelle ist, die Möglichkeit eben Kunden, die einen Kauf abgebrochen haben, wieder zurückzuholen, was man mit PPC nur sehr eingeschränkt möglich hat. Von daher würden wir auf jeden Fall empfehlen, jeder Advertiser, der ein bisschen mehr auf Amazon für PPC ausgibt, entsprechend sein Portfolio auch, um die Amazon-DSP-Anzeigen zu erweitern.
0: Ja. Ähm, genau, dann ähm, kannst du noch was über das, über das Targeting sagen? Also, du hast das Retargeting, das ist klar, aber gibt es da, gibt's da noch andere Targeting-Hacks, was man da alles einstellen kann?
1: Ja, also neben dem Retargeting hat man auch die Möglichkeit, diverse Lifestyle- oder Behavioral-Targets zu erstellen. Das heißt, das sind dann von Amazon erstellte Kundengruppen, wie zum Beispiel sagen wir Naturfreunde, die gerne campen gehen oder ähnliches. Das kann man quasi direkt auch targetieren. Das heißt auch wieder, wenn man quasi ein bisschen weiter oben im, im Funnel unterwegs ist oder wenn man die Suche noch ein bisschen weiter einschränken möchte. Und darüber hinaus hat man auch die Möglichkeit, Lookalike-Audiences zu erstellen. Das heißt, das kennt man vielleicht von, von Facebook oder anderen Plattformen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sogar einen Pixel auf seiner eigenen Seite zu installieren, auf seiner eigenen Website, auf seinem Webshop, kann dann entsprechend Kunden erfassen, auf Basis quasi der Seitenbesucher, eine Lookalike-Audience erstellen und denen auch wiederum die Anzeige ausspielen lassen.
0: Nicht schlecht. Ähm, kann, kann man auch Dienstleistungen damit bewerben? Ich denke jetzt gerade an mich selber. könnte ich jetzt irgendwie das Amazon-Pixel auf Dragon Clip machen?
1: Ja, und also wir haben Amazon das... Also wir nutzen die Amazon DSP tatsächlich für, für uns als BDX selbst und ähm, alle Leute, die sozusagen bei uns auf der Webseite waren und sich nicht registriert haben oder nicht gekauft haben, die bekommen unterschiedliche Displayanzeigen auch von uns anschließend wieder über die Amazon DSP ausgespielt. Also das wäre auch möglich.
0: Okay, ziemlich cool. Ähm, aber, aber auf Amazon selber wird jetzt keine BDX-Anzeige ausgeliefert, oder?
1: Nee, auf Amazon an der Stelle nicht, sondern auf den Websites, die für ihn genannt wurden.
0: Okay, aber, aber was ist jetzt genau der Vorteil? Ähm, weil das, das könnte ich jetzt ja zum Beispiel auch im Google Display Netzwerk machen. Also Absolut. Das machst also, du einfach, weil du es gewohnt bist, weil du dich am besten auskennst.
1: Ja, zum, zum einen das ähm, und um entsprechend auch Erfahrungen für genau Dienstleister oder Ähnliches zu sammeln und welche Möglichkeiten man hat, gerade wenn man sozusagen selbst einen Pixel installiert. Ähm, das ist es ist einfach ist es hilfreich? Ist als Google? Die Preise nehmen sich nicht viel, weil die, die Preise werden ja sozusagen dann von, von Focus und Co. vorgegeben. Ähm, sozusagen die DSPs kaufen sich einfach automatisch ein. Ähm, das heißt, man wird sicherlich immer ähm, ein paar Cent Abweichungen haben, je nachdem, wie groß das Volumen ist, was jetzt Google oder Amazon auf so einer Seite abnimmt. Ähm, aber in der Regel nehmen die Preise sich da nicht so viel.
0: Okay, das stimmt, ja. Na gut, aber vielleicht hast du bei Google irgendwie noch ein paar mehr Advertiser als bei Amazon. Wir ja. Ähm, zumindest weil es es schon länger gibt. Ähm, Amazon ist ja relativ neu in dem Bereich. Seit, seit wann gibt es überhaupt die Möglichkeit?
1: Tatsächlich ist das noch nicht so viele Jahre möglich. Ähm, am Anfang war das so, dass das Amazon sehr verschlossen hatte und es war quasi nur über Amazon möglich und jetzt in den letzten Jahren ist es mit der Amazon DSP, Konsole und Self-Service vermehrt möglich gewesen, dass eben entsprechend auch Agenturen oder größere Brands oder Händler eben selbst darauf zugreifen können. Das hat den Hintergrund, dass diese programmatische Werbung einfach das macht, was du ihr sagst und wenn du dann ein paar falsche Häkchen setzt oder beim Budget dich vertippst oder ähnliches, die macht einfach das, was du denen sagst. Das heißt, da ist nicht wirklich so eine Kindersicherung drin, wie man das bei den Sponsored Product Ads gewohnt ist, dass man nicht wirklich viel falsch machen kann, sondern das, was man entsprechend dann dort einstellt, wird anschließend ohne wenn und aber, durchgeführt und das kann eben, wenn man nicht so erfahren ist, auch schnell in die Hose gehen.
0: Ja, ja. und was ich jetzt, also ich, ich, ich habe noch nie Amazon DSP geschalten, aber, äh, aber äh, Google und, äh, und Facebook und äh, was ich halt so feststelle, ist halt, dass diese, diese Targeting-Möglichkeiten, ähm, die man stellt sich das so vor, ja, man sagt jetzt, okay, ich suche jemanden, der, der macht Auto und was weiß ich, aber die kaufen dann am Ende nicht, ähm, weil das ist, ähm, die sind noch so weit weg vom Kauf. Ja? Das heißt, du kannst, du kannst es einstellen. Du, du meinst, okay, jemand, der irgendwie sich für Outdoor interessiert, äh, der wird dann dein Outdoor-Produkt kaufen, aber das wird er in der Regel halt nicht tun. Ähm, oder nur, nur sehr, sehr wenig. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man da den Kunden so ein bisschen bisschen schützen davor muss. Ja? Weil bei den bei den PPC-Kampagnen, das, das funktioniert ja schon, wie du gesagt hast, eigentlich, eigentlich ziemlich gut. Weil jemand, der danach sucht, der kauft es auch. Ja. Ja. Gut. Ähm, was sind da so typische Fehler, die du so beobachtet hast, entweder von, von Kunden oder die du selber schon gemacht hast?
1: Also was wir festgestellt haben, ist, dass die Leute sich häufig zu wenig überleg überlegen, was eigentlich die Strategie und das Ziel davon ist. Und das ist dann entsprechend auch relevant, um anschließend eine ordentliche Analyse zu machen. Weil das ist eben ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte maximale Performance, maximalen Umsatz oder ich möchte eben auf die Sichtbarkeit gehen. Das heißt, als erstes ist es wichtig, genau zu definieren, welches Produktsegment möchte man beispielsweise jetzt targetieren. Und anschließend ist es eben dann sehr wichtig zu schauen, welches Setup biete ich dem Kunden an. Und da ist es sehr wichtig zu berücksichtigen, wie lange dauert eine Kaufentscheidung. Wenn ich mir jetzt eine, eine Couch für 2000 Euro kaufe, dann überlege ich wahrscheinlich länger und stöbe auch länger, bis ich mich letztendlich entscheide, wenn ich das überhaupt über Amazon kaufe, als wie wenn ich beispielsweise eine Boxer-Shot kaufe, wo ich wahrscheinlich einen Tag überlege und mit der ersten Suche oder zweiten Suche letztendlich dann den, den Kauf tätige. Das heißt, was ganz wichtig ist, ist, wie stellt man die Audiences ein? Wie lange macht man dieses Lookback-Window? Und wo sage ich quasi, dass wenn ein Kunde mein Produkt gekauft hat, ist damit sein Need erfüllt oder ist es interessant, dass er sozusagen noch weitere Produkte in dem Bereich oder Komplementärprodukte in dem Bereich kauft? Ähm, das heißt, an, auf Basis dieser Einstellung kann man sehr viel richtig machen man kann aber auch sehr viel falsch machen. Und da ist es einfach wichtig, sich abzustürmen, eine gute Kommunikation mit dem Kunden zu haben, entsprechend Verkaufsdaten aus der Vergangenheit zu analysieren und dann quasi mit dem richtigen Plan loszulaufen. Und dann sind meistens auch die Ergebnisse Besser als erwartet.
0: Ja, okay. Ähm, und gibt es etwas, was man immer richtig machen kann, was irgendwie ein absoluter No-Brainer ist, wo du sagst, okay, das, das muss man immer machen, das, das, da, da kannst du nichts falsch machen?
1: Also prinzipiell ist dieses klassische Retargeting, Remarketing, so, dass, dass man damit in der Regel eigentlich immer gute Ergebnisse erzielt. Aber auch da muss man sich sozusagen ein paar Gedanken machen. Das heißt, komplett ohne Gedanken, wie ich jetzt einfach eine Sponsored-Product, einfach mal eine Autokampagne anmache, das gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Also ein bisschen Gedanken muss man sich immer machen.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, dass das Retargeting so das sicherste Ding ist. Okay, ähm, wie bekommt man Zugang zu DSP, wenn man das noch nicht hat? Außer jetzt über euch, da reden wir gleich drüber, aber wenn man es ja. jetzt auf, auf eigene Faust macht.
1: Genau, also prinzipiell gibt es drei Modelle. Das erste Modell ist über Amazon Managed Service. Das ist in der Regel ab 10.000 Euro pro Monat Media Budget möglich. Die zweite Möglichkeit ist, bei Amazon einen Self-Service-Zugang zu beantragen. Dann bekommt man sozusagen Zugriff auf seine eigene Entity und kann damit das Ganze selbst machen. Das ist aber wie gesagt die Empfehlung, dass man jemanden im Haus hat, der sich mit programmatischer Werbung auskennt und da entsprechend ein bisschen Wissen mitbringt. Und die dritte Möglichkeit ist, das mit einem Partner von Amazon zu machen, mit einer Agentur oder mit einem Tool, die entsprechend so einen Agenturzugang haben und das dann darüber zu schalten.
0: Genau. Und eine so eine Agentur, zufälligerweise, ist ja, Ganz ist zufällig. ja Felix. Genau, ja. ja. Genau. Dann magst du vielleicht mal ähm, erzählen, wie, wie ihr das macht. Ja, was da muss man da auch mindestens 10.000 Euro äh, Budget mitbringen äh, oder, oder was, was ihr euch so vorstellt?
1: Ja, also wie eingangs erzählt, machen wir DSP jetzt mittlerweile seit über einem Jahr, seit, ich glaube ich, anderthalb Jahren. Und wir haben durch unsere, durch unsere PPC-Kundengruppe, sage ich mal, eine recht große Reichweite und viele zahlungskräftige Advertiser, die jetzt auch von DSP überzeugen konnten, sodass wir jetzt auch sehr viele DSP-Kunden mittlerweile bereits betreuen. Und wir sagen, dass DSP ab 3.000 Euro im Monat Sinn machen kann, wenn die Produkte das entsprechend hergeben. Das heißt, wenn es einfach Produkte sind, die sich häufiger verkaufen, die gut optimiert sind, etc., dann ist unsere Empfehlung sozusagen ab 3.000 Euro im Monat damit zu starten.
0: Und seht ihr euch da jetzt als tool oder als Agentur?
1: Zum aktuellen Zeitpunkt ist an der Stelle leider noch viel händischer Aufwand enthalten und es ist, muss viel manuell gemacht werden. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass das für Amazon noch relativ neu ist und dass Amazon in dem Bereich noch relativ jung ist im Vergleich zu den Mitbewerbern. Amazon hat aber bereits letztes Jahr eine API veröffentlicht, womit wir alle Daten automatisch ziehen können und alle Reportings integrieren können. Wir haben jetzt auch bei Bidix ein neues Dashboard, sodass man direkt die DSP-Performance in Bidix sehen kann, ähm, neben der PPC-Performance. Und Amazon hat auch, jetzt gerade eine API für die Verwaltung der DSP-Anzeigen veröffentlicht beziehungsweise ist gerade dabei, das zu veröffentlichen und sukzessive auszubauen. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir uns da noch mehr als Agentur, aber ich denke, im Laufe des Jahres wird das auch Richtung Tool sich weiterentwickeln und dann ist es auch wieder möglich, das Ganze deutlich günstiger anzubieten, weil entsprechend eine Software alle sich täglich wiederholenden Optimierungsarbeiten macht und die Erstellung übernimmt und das eben kein Kollege übernehmen muss.
0: Ja, genau. Also als Tool habe ich Bidex früher mal benutzt ähm, für, für Amazon PPC. Ähm, ich mache es jetzt nicht mehr, weil ich einfach aufgehört habe, PPC zu schalten. Ähm, das ist übrigens auch immer eine, eine gute Strategie. Das funktioniert aber nur, wenn ihr, wenn man, ähm, wenn die Wettbewerber auch mitziehen <lacht> und, äh, und, und wenn man ähm, äh, ein Produkt hat, was sich durch Design abgrenzt, Weil da ist es so, dass die Leute dann schon ein bisschen mehr browsen und sich alles anschauen. Ja, das ist nichts, nichts für jeden, äh, auf, auf PPC zu verzichten. Aber bei meinem speziellen Fall äh, macht es, glaube ich, Sinn. Und deswegen habe ich komplett aufgehört mit PPC. Aber wo ich noch PPC geschaltet hatte, hatte ich äh, das, ähm, das Tool äh, von, von BIDX äh, benutzt. Genau. Ähm, ich denke aber, dass, dass vielleicht äh, auch in meinem Fall äh, Retargeting außerhalb von Amazon. Sinn machen würde, wenn ich jetzt nicht zu klein wäre, ja, das ist halt die Einschränkung bei mir, weil ich bin ja so ein kleiner Händler, ähm, aber, ähm, also ich, ich will da einfach nicht so, dass, dass, wenn so, so ein PPC-Battle anfangen, also das heißt so, ähm, wenn ich fang anfange, dann fangen die Wettbewerber auch an, aber außer von Amazon ist ja, glaube ich, irgendwie so für die Leute, äh, die da so ein bisschen auf ihre Wettbewerber achten, ist ja irgendwie, äh, fair game, ja, da, da, kannst du, da kannst du schon Werbung schalten. Ja. Ähm, Gut, ja, dann ähm, bin ich, glaube ich, äh, soweit durch, vielleicht abschließend. Ähm, Achso, noch eine Frage, das fällt mir jetzt gerade ein, aber das hat jetzt nicht so sehr was mit Sellern zu tun. Ähm, kann ich auch äh, in, in, in Seller Central äh, Leute targetieren, also Leute, die irgendwie in Seller Central sich einloggen? Kannst ja schon denken, warum ich die Frage stelle. Mhm. Ähm, ist das auch möglich?
1: Also früher war das möglich, dass man das auch mit so einer eigenen Entity macht, Mittlerweile hat das Amazon aber abgeschaltet, das heißt, es ist nur noch möglich, wenn man das sozusagen über Amazon Managed Service bucht und dann hat man die Möglichkeit, entsprechend auch in der Seller Central zu erscheinen.
0: Nee, ich meine jetzt nicht in Seller Central, sondern ich meine, ich targetiere Leute, die vorher in Seller Central waren.
1: Nee, das ist leider nicht möglich, ah, okay. soweit ich weiß.
0: Ja, okay. Das, das, das interessiert eh keinen von denen, die sich das anhören. Ja, alle anderen Tool-Anbieter,
1: Agenturen und äh, Gruppen, die, die, die entsprechend Amazon-Händler als Zielgruppe haben.
0: Die, die hat das für die habe ich das gefragt, ja, nicht genau. für mich. Ähm, gut, ja, dann bin ich soweit durch äh, mit meinen Fragen. Das heißt, äh, abschließend äh, hast du mal die Möglichkeit, äh, die Sachen zu sagen, die ich jetzt nicht gefragt habe, die dir aber noch auf dem Herzen liegen und vielleicht auch nochmal äh, zu beschreiben, wie man am besten äh, mit dir und mit BidX. Äh, in, in Kontakt treten kann, wenn man äh, weiter vertiefend äh, in das äh, Thema einsteigen möchte?
1: Ich glaube, thematisch sind wir quasi soweit ganz gut durchgekommen. Wie gesagt, wir haben bei Amazon DSP aktuell noch die Herausforderung, dass viel manuell gemacht werden muss. Das heißt, wir sagen, man muss mindestens 3.000 Euro an monatlichem Budget einsetzen. Ansonsten macht es einfach von dem Setup keinen Sinn. Das ist auch quasi eine kleine Setup- Fee, die zusätzlich entsteht, wenn man das, das nutzen möchte, die entfällt, sobald man mehr als 10.000 Euro pro Monat als Mediabudget für die Amazon DSP ausgeben möchte. Und ansonsten empfehlen wir aber, erst mit Amazon DSP zu starten, wenn Amazon PPC, das heißt Sponsored Product Ads, Sponsored Brands, Sponsored Display Ads, wirklich sehr gut aufgesetzt und sehr gut optimiert sind. Und das ist eben das, wo wir uns auch primär mit Bidix drauf fokussieren, dass man da ein optimales Kampagnen-Setup hat mit einer Struktur, die alle Match-Types enthält, die eben neben der Gebotsoptimierung auch das Keyword-Management macht und das Ganze eben in unserem neuen Dashboard sehr transparent visualisiert, wie sich einzelne Portfolios entwickeln. Und dementsprechend sagen wir, fangen mit PPC an wenn das entsprechend gut läuft und gut optimiert ist, dann erweiter um Amazon DSP und damit hat man die Möglichkeit, dann wirklich das Maximale aus Amazon Advertising herauszuholen.
0: Alles klar. Und wie kann man jetzt äh, mit euch in Kontakt treten am besten?
1: Am besten über unsere Website bidx toolcom oder einfach bei Google bidx eingeben. Da ähm, steht unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse und man hat auch die Möglichkeit, direkt ein... Termin zu buchen und wir können gerne auch nochmal einen Link zu mehr Informationen von DSP, die wir im Blogartikel und allgemein bereitstellen, einfach in die Shownotes packen.
0: Genau, so machen wir das. Alles klar, super, dann danke ich dir.
1: Danke dir.